0: Jupi, mé milé plantážnice a plantážníci. Znáte tu průpovídku, že dobří holuby se vracejí? Tak k nám se dneska vrátila Eva Petnerová, protože s Evou Petnerovou už jsme jeden podcast natáčeli a taky byla hostkou mého samitu o spiritualitě. No a držte si břicha, protože dneska se vám budou klapat, protože tento podcast je velmi zábavný, protože povídání s Evou je opravdu, opravdu zábavné, ale zároveň to má hloubku. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti, také pány jste vítám. Věřím, že máte krásný den a dneska Natáčím poprvé v, nov- v novém roce 2024 a jsem moc ráda, že tady můžu uvítat Evu Pitnerovou, se kterou už jsem jeden podcast natočila, byla také u mě v summitu o energetické práci ženské, který jsme kdysi měli a dneska si budeme povídat o ní a o její práci.
1: Takže ahoj Evi, jak tě tady vítám. Ahoj Ani, děkuji za pozvání a ahoj všem, dneský den. No a musím vám říct
0: to, co jsem řekla už aj i Evě na začátku, že jsem pocítila velikou vděčnost, protože dneska je první můj opravdový pracovní den. No a moje práce je natáčení podcastu, jedna z těch věcí, které dělám a já jsem si uvědomila, jak jsem neskutečně vděčná za to, že tohle můžu dělat, protože jít do práce, sednout si k mikrofonu a, a povídat si s Evou o konstelacích, o Tarotu a, a o jejich srdečních záležitostech je prostě boží a je to moje srdeční záležitost. Evi, jak to máš ty teďka s tím začátkem nového roku? Viděla jsem nějaký příspěvek o osmičkách, takže jak to prožíváš?
1: No, já už jsem začala pracovat včera, už jsem měla první tři novoroční výklady. Ještě mě tenhle, týka, tenhle týden čeká devět novoročních wow. výkladů, a protože já si na sebe vždycky umím tak jako ušít něco a, a Cítila jsem před Vánocema, že po několika letech, kdy jsem to nedělala, by jsem zase chtěla udělat novoroční výklad, což je vlastně výklad na celý rok, na 12 měsíců s těma hlavníma tématama, takže jsem to tak jako měla. Říkala jsem si, to si objedná jedna dvě ženský, tak to bude pohodička ten první týden. Jo, 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 nestihla jsem to stopnout a najednou tam bylo 12 lidí. Říkám, aha, tak to bude hustý týden. No ale uh, a pak jsem si to i vlastně zapomněla, že my máme podcast a musela jsem to celý jako měnit, protože jsem si říkala ne, tak já chci, Kianě, prostě chci na ten podcast. A měla jsem to podobně uh, jak ty si vlastně říkala teďkom a i když jsme spolu začínali, že jsi šla, pocitovala si vděčnost, tak jsem si říkala, že to je krásný. Já jdu vlastně jako točit podcast s Janou Jánovou. To je super, ne? Prostě. <laughs> takže měla jsem, to jako, měla jsem to podobně, moc jsem se na to těšila. Já je ráda poslouchám, když mám čas, tak tvoje podcasty poslouchám. Ty máš úplně jako úžasné otázky a vždycky to tak moc hezky vedeš, takže jsem se fakt na to těšila Jeny a děkuju, že to můžu být.
0: No, je to bezvadný, a hnedka začneme právě nějakou tou úžasnou otázkou, protože Eva je žena, která si prostě dělá, co chce, a která je svobodná, a, ale samozřejmě k tomu vedla nějaká cesta, i když si myslím, a v tom prvním podcastu už to tak zaznělo, že... Ta cesta s těma kartama byla uh, docela jasná, ale uh, ty už teďka neděláš jenom karty a numerologii a ty děláš konstelace a uh, je to něco, co tě fakt baví. Jak je možné prostě si takto jako vyšlápnout tu cestu? <laughs>
1: No, mě povělo slovo, že si řekla, že jsem jako svobodná. Jo? Já vím, že myslíš vnitřek, ale ono to tak vždycky nebylo. Já jsem byla hodně uh, jako okleštěná určitýma představama, hlavně teda jako v dětství a měla jsem strach z lidí, jako ohromnej, a protože se obezita byla moje téma jako celoživotní, teď navíc jsem napulcikánka a... Ne ne vždycky jsem se setkala. Já se toho dneska směju, ale tenkrát jako dítě, když jdeš a začnou na tebe řvát cikánko do plynu a začnou po tobě plivat nebo házet kameny a tak, tak to jako není vůbec nic příjemného. Takže prostě dostaneš ten strach chodit mezi ty lidi. A já jsem měla úplně černý vlasy a ještě tmavší kůži, ale protože jsem v archetypu čarodějka, tak jsem proměňovala Úplně jsem to jako potlačila a mě se zb- změnila i barva vlasů, barva ne. kůže mi ze a, a Mám fotky, kdyby, uh, nebo měla jsem, mám fotky, prostě někde bych to našla, že jsem fakt byla minimálně o odvat mavší prostě. Jo. I ty vlasy, že jsou jak úhel, prostě a tak, potátovi. A m- musím říct, že ta cesta jako nebyla snadná, ale uh, mě šlo vlastně jako o život. Uh, jako mentálně uh, mi o život, že vlastně stojíš v té situaci, že ti jako nezbývá nic jiného, buď se zachránit, anebo se zabít prostě, nic mezi tím jako není. A uh, já mám tu, jak jsi mluvila o osmičkách, já mám životní číslo 8, uh, takže pro mě ta volba byla to dám, to dám. A já nevím, jestli můžu no, zkusím to říct bez toho zprostého slova. Zrovna včera u toho jednoho výkladu jsem říkala: "No já jsem vlastně jako zjistila, že jsem v tom prdeli, prostě nemůžu to říct." Ale, ty, jinak, podcast, to... můžeš mluvit prostě?
0: Jo. Dobrý, Jasně. Ale to jo? jako
1: ne nikdo to nekontroluje. Jenom jo, tak to je super. <laughs> tak to je super. Tak jsem říkala, ty Honíš říkám, no to nevadí, že jsi v prdeli. Já tam taky jako jsem, ale musíš se tam naučit prostě fungovat. A nemusíš hledat jako cestu ven. Hlavní je, že si to tam uděláš prostě dobrý, aby tě to tam bavilo. A tak, tak na mě ta Honce koukala a aha. <laughs> a já to tak prostě mám, že m, se nesnažím utéct z těch věcí, co lidi nazývají sračkama a a prostě z těch jako takových těch špatných věcí a být prostě furt naladěná, být furt v pohodě. To prostě nejde, o tom jako není život, protože on je právě krásný v té svojich barevnosti a jedna z těch barev je, ta, ta černá a ty vodstíny, ty šedi a tak, taky jsou to barvy. Hmm. Takže pro mě ten proces byl jako dlouhý, bylo to hodně oproměně svoji vlastní, jako mojí vlastní osobnosti. O tom začít vidět ten potenciál, který tam mám, což teda byla jako velmi dlouhá cesta k tomu to vidět a vůbec jako si přiznat, že je nějaký potenciál. A pak už, pak vlastně největší škola pro mě byly právě ty výklady, protože když pracuješ s lidma, tak jako nemůžeš pracovat s lidma a nepracovat se sebou. Jo, jo Tam prostě to je, tam je mezi tím rovná se pro mě. A to mě vlastně potom dovedlo ke konstelacím, protože potřebovala ty věci fakt jako transformovat vnitřně. Já jsem prošla spousty jako marek, kde se má metodou EFT, krajnou sakrální metodou, prostě o tam fakt jako bylo několik let, ale mě to vždycky přineslo úlevu jenom na chvilku, jo, jenom takovou jako krátkodobou. to, když jsem se pak seznámila s konstalacema, tak to bylo takhle. <laughs> prostě jako úžasný, rychlý, trefný a tam prostě vidíš, i když jenom sedíš a přihlížíš těch konstelací, že nejsi třeba vybraná do té role, ani si tu konstelaci nestavíš. A jenom vidíš vlastně ten proces, který tam je, tak ti jako dojde, že proč se zlobit na ty rodiče? Jako oni to neměli vlastně vůbec jako jednoduchý a proč se zlobit na sebe, když vlastně máš za sebou nějaký druh jako výchovy a jediný, co můžeš udělat líp, nebo jinak, je udělat to jinak. Jo, ty mm-hmm. můžeš změnit mm-hmm. přístup k tomu životu. Takže pro mě konstelace byly jako úžasný a, a moc mi pomohly, pomohly mi změnit vztah k tátovi, k mámě, k sobě, k okolí, a být jako víc zodpovědnější v tom životě, nebýt v roli oběti. Jo, to bylo jako úžasný úplně. No a proto jsou mým nástrojem, protože prostě jsem jako uviděla jejich sílu a mě se právě tam propojuje i ta práce s tím tarotem, protože já jsem se díky němu naučila vidět. A že vlastně jsem musela uvěřit svou intuici, těm obrazům, který mi přichází. A protože mám malička dárem mluvit s dušemi, které, jako prostě mrtvými lidmi, vidím mrtví lidi a s <laughs> nimi. Tak, tak mi to i pomáhá v těch konstelacích, protože já komunikuju přímo s těma předkama. A oni mi říkají, jak se vlastně měli, cítili, co prožili a pracují přímo s tím konkrétním příběhem v těch konstelacích.
0: To je je hustýno. Vůbec jako téma potenciál, lidský potenciál, Já zase mám dár vidět ten lidský potenciál. Vlastně jsem se to učila i v koučovací škole, ale vždycky jsem to tak měla vidět toho člověka prostě v tom jeho potenciálu a nějakým způsobem mu to říkat a ukazovat, že to tam je a ty lidi jsou často přesvědčený, že prostě tady nemají žádný důvod, že tady nemají žádný smysl, že, uh, že tady na tom světě pro ně nic není a, um, a přitom mají tak skvělé dary, ale samozřejmě vydat se na cestu je, je prostě ten první krok. A samozřejmě k tomu patří i to, že potom se jako celoživotně setkáváme s tím seberozvojem. Uh, protože jako To znamená konfrontovat své vlastní přesvědčení. Někdo tomu říká stíny prostě. A nemusí to znamenat, že se musí prostě, nevím, vyčistit nebo rozpustit, ale spíš jako se s nimi setkat. (laughs) Evi, někdo, kdo vlastně nemá žádné velké tituly a přesto jsi odbornící. Přesto si odbornící na něco, na co tady zase tolik odborníků není. A i to je vlastně velká síla, se postavit do toho a říct, he, hele, já jsem se to naučila, já mám tu uh, univerzitu života, nebo jak si to ty lidi píšou. <laughs> Na, na profil na Facebooku a většinou to znamená, že teda nemají uh, žádnou vysokou školu. Tak uh,
1: jak se spopasovala vlastně s tímhle? Já bych nejdřív chtěla říct, že tohle, jako uh, mám školu života, si dávají na profil lidi, který se litujou. To jako, uh, to vychází z jejich vnitřní bolesti, že oni to mají těžké. Mm-hmm. Takže zdravím všechny, kteří to tam mají, je čas. Stát se tvůrci života a vystoupit ze školy života. Najít si něco si budete víc hrát a více bavit a, a víc naplňovat sami sebe. No, takže jak to mám já? No, já jsem měla hrozný jako handicap, já jsem čtyřkařka Co To Dokonce znamená. Čtyřkařka? Hrozala, já jsem jestli jsem měla možná na základce jako jedničku schování a třeba jednu, dvě trojky, tak je to moc. Jinak všichni no. ostatní byly čtyřky. Jo? Já jsem vlastně možná, možná z výtvarky jsem měla trojku. Uh, ale nevím, to bych kecela. Ale prostě jako moje vysvědčení, když se na to někdo kouká, tak absolutně jako nechápe, uh, že, jako že dělám to, co dělám. Protože to se, uh, to se hodně spojuje s lidma, který mají něco jako vystudovanýho, prošli si nějakýma třeba kurzama, vzdělávacíma a tak dále. Já, já ne. Je já jsem měla fakt z školy života, ale... Ale uh, takže jsem se styděla, jo. Třeba jako psát na sociální sítě, no to bylo hrozný. Já jsem u každého příspěvku, když jsem seděla uh, a měla jsem něco napsat, tak já jsem prožívala úplně stres jako před těma XX lety, uh, protože mi to všichni opravovali. Každý mě upozorňoval na ty chyby, které tam byly. Já jsem ještě navíc dyslektik, dyskalkulik, Uh, což třeba jako numerologický uh, výpočet spočítat z diskalkulí. prostě něco neuvěřitelného. jo. A, a teď uh, jsem si jako fakt jsem cítila ten handicap jo, v tomhle, že nemám to vzdělání. Manžel ten si mě neustále jako dobírá. Vždycky se mě zeptá na nějaký počet a já říkám, jo víš to je regresa? Nevíš. Tak na mě nemachruj. Prostě a jdu preč, jako, jo. A... Uh, ale já si myslím, že tohle, že právě to, co dělám, jako vůbec s tím vzděláním, vlastně jsem došla k tomu nesouvisí. Že ono je to s, a tam je důležitá ta jako emoční inteligence, tu si myslím, že mám jako celkem vysoko. Je důležitý, důležitá nějaká pokora, i když si o mě spoustu lidí myslí, jak jsem strašně namyšlená, tak já, se, <laughs> já, já nevím, proč tak působím. Možná právě jako nějaký obraz, který tvořím. Ale já jsem velmi pokorný člověk a vím, že to netvořím já, že je skrze mě tvořeno. Že já si musím jenom ten svůj nástroj prostě ladit tak, aby procházely co nejčistší tóny. Neříkám, že vždycky to tak prostě je, ale minimálně se o to snažím. Mám obrovskou úctu k tomu, že to vůbec můžu dělat, protože to prostě není samozřejmost. Navíc je to dar i od toho rodu, protože jsem na půlcikánka. Není to někde jako naučený, že by šla se prostě vzdělávat na, prošla si nějakou tarotovou školou, kde bych se to jako naučila. Ale prostě to přišlo, bylo tam vedení. A já myslím, že zrovna s tebou v podcastu jsem to zmiňovala, že mě vlastně učila moje prababička, která byla už reálně jako mrtvá, ale chodila za mnou a říkala mi, co ty karty vlastně znamenají, na co se mám dívat a tak dále. Takže jako trvalo mi dlouho, než jsem pochopila, že to vzdělání s tím nesouvisí. Ale mě bavilo vždycky číst, baví mě pohádky, baví mě příběhy lidí. A i moje korektorka, která mi ty texty opravuje, protože fakt by to nebylo kečtení. tak říká, že vlastně rok od roku je to lepší, ty texty. Že tam mám méně že ještě si jako nejsem jistá v těch čárkách, a já si říkám, kdybych to vědomí, že fakt můžu, protože ono v těch školách tě vedou k tomu, že jsi vlastně blbá úplně, jo? že to nedáš. Já jsem jako od těch učitelů slyšela jenom to, že jsem úplně blbá k ničemu a že nikdy nic nedokážu a tak dále. Jo? To bylo prostě jako na denním pořádku, jo? Tak, a, a, tak vlastně si říkám, tyhle to vlastně jako je dobrý. Já možná, kdybych se jenom jako v té škole víc snažila a neskočila do toho, do jejich krabičky sem k ničemu. Mm-hmm. Tak možná ten titul jako mám? No,
0: to je jako dost dobře reálný. Já možná tady nastíním trochu jinou jako realitu, tu svou. Mě celý život říkali, že jsem strašně chytrá a inteligentní a studijní typ, ale že jsem strašně líná. Mm. A... <laughs> A taky teda ten titul nemám, jo, protože jsem asi lína. <laughs> ale uh, ne, je to pravděpodobně z jiného důvodu. Je to z toho důvodu, uh, že mám nějaké poruchy učení, ale vlastně nikdy to nikdo neskoumal, protože jsem neměla čtyřky a pětky. Mm-hmm. A, a vždycky tam byla jako výrazná ta inteligence a co si budeme povídat, ono prostě, když si mluvila o nějaké aroganci, kterou uh, jako nějaký obraz, který tady prostě je, tak já si myslím, že to jsou limitující, že to často bývají limitující přesvědčení, anebo spíš takový obraz, který o sobě někdy jako tvoří ten romský cigánský národ. Mm-hmm. Prostě my, my bílí se prostě Oho. tu bojíme. Protože jsou takové držky. Co? S ničím se neseřou a klidně nás seřou. A samozřejmě jsou takto jako vycvičení situacema. Prostě jim to, pro ně to bylo takhle výhodný uh, se takhle chovat v minulosti, protože um, ten strach, který způsobovali, prostě udržoval nějakou autoritu a respekt. Uh, je to takový velký téma, který jsem tady teďka otevřela, ale jenom jsem, uh, mě to tak napadlo, když jsi mluvila o nějaké aroganci a já vím, že vůbec arrogantní uh, nejsi, ale když jsem se s tebou poprvé setkala, tak jsem měla obrovský respekt, obrovský. Vůbec to teda nesouviselo s tím, jaké si národnosti, nebo jakou máš barvu kůže, ale spíš o tom, co jsem o tobě slyšela. jaká jde vlastně o tobě taková jako pověd. Legenda. Jedna, legenda. Jedna, jedna čarodějka, kterou známe obě dvě, jedna dáma v online prostě řekla, se, všemi, se všema jsem si jenom tak popovídala, ale s tou Evo Pitnerovou, tak to byla fakt práce s energií, to byla síla. No a takže já jsem měla jako fakt respekt a začali tady bouchat. Jo, no, třikrát tam to spadlo
1: ano. a tak jako, no. Přitom, přitom já to vůbec jako nechápu, jo, tohleto, protože když mě ty lidi poznají jako osobně, tak o jsem praštěná. Uh, že jsem nohama na zemi, že to tam nemám, ale úplně jsem to na tobě viděla. Když jsme to natáčela, říkám, co dělá děči? jako prostě Ona je hustá, taky, jako ne, prostě toto je. A vůbec jsem to nechápala, ne, než mi to došlo, že asi fakt jde nějaký jako obraz za mnou. A to si představte,
0: co dělá Eva na sítích o Vánocích, jo? Já jsem si dneska říkala, že tenhle podcast uvedu tím, že paní Santová už má čas, No, tak odejít, jo. <laughs> Že už jako rozdala všechny ty dárky. Ne, odejď. <laughs> <laughs> Že už rozdala všechny ty dárky, protože v prosinci se Eva na sociálních sítích proměnila v paní Santovou. A to byla zajímavá proměna, Evy. To je vlastně taková ta prča, která si, kterou si ze sebe
1: děláš, nebo uh, co ti to přináší? <laughs> no to jsem já, to je jako moje reálná... Uh, to, to začalo u Verči Kobátový, kterou známe obě ve skupince, kdy jsem byla v jejich božských sítích a uh, mě, měli jsme prostě nějaký jako úkol, který... Uh, který ale vůbec jako nesouvisel s tím, co jsem tam potom začala dělat na těch sítích, ale odšpuntoval mě. A Verča mi to k tomu co k tomu úkolu napsala, ty toč videa prostě, ty v tom máš tu sílu, jako, jo? Je, to, je to dobrý, ona je přesně ten kritický uh, sledující, který tě vypne, po třech vteřinách ho nebavíš, tak tě vypne ona mi řekla, já tě nevypínám, jo? já tě mm-hmm. nevypínám, já si tě poslechnu dokonce a já miluju Vánoce jako navzdory všem nehezkým Vánocím, který mám na, za sebou, tak pro mě to je období, no zase se mi chce brečet, no, uh, který je nádherný, který má prostě svoje, svůj obrovský přesah pro ty lidi. A já už vlastně x let tvořím, tvořím adventní kalendáře. A uh, ta paní Santová tam je v těch adventních kalendářích, jo, já tam jako ji ukazuju a a spoju to s českýma tradicema, což ono to vypadá, že to nejde dohromady, ale jde, ono je to jedno, jaký je to, je, 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 jako kdo plní ty přání, jestli je to Ježíšek, Santa, Děda Mráz, je to vlastně jako jedno. To jsou zase nějaké naše jako omezení a, a představy o tom, jak by to mělo vypadat a tak dále. No a tady jsem si tu paní Zantovou opravdu jako u té uh, bátový od uh, <hým> úplně uvolnila. A naprosto, až pak, když jsem točila ty videa, tak mě jako samotnou bavilo je točit a poslouchat se, co říkám. Takže jsem odbourávala na těch videích sama sebe. A vlastně tak, jak to vypadalo, že se jako prodalo ze začátku šest adventních kalendářů, což se mi do té doby nestalo většinou, třeba to byla stovka, tak. A je pravda, že se mi trošku zdražila. Tak najednou tam bylo 40 lidí, a rozšířilo to, teď taky jako asi pr možná pro Verču, ale ty sítě, když jsem je dělala podle té veru, tak mi přivedly jako úplně noví lidi. A ona přesně o tom mluvila. Když jako ukážeš i tu druhou část, nejenom prostě tu spirituální evu, která tam prostě je a má tu hloubku, ale ukážeš těm lidem tě, tu praštěnou hloubku, kterou jsi, tak to o, budeš ještě víc důvěryhodnější. Jo, pro ně. A je to pravda. Já se v té roli prostě cítím dobře. Paní Santová to miluje a, a já jí říkám jako paní Santová, ale já jí tam mám i v těch výkladech. Já jí tam mám i v těch konstelacích. Já jí tam jako ten způsob, ten smysl pro humor, to odbourání těch lidí je pro mě jako důležitý i v té práci. I v tom, co dělám, i v tom, co má tu hloubku, protože občas jsou ty témata strašně bolestivý pro ty lidi. A jestli v něčem jako mám ten dar posazený, tak je, že do toho umím jako trefit nějakou vtipnou poznámku, prostě hodím nějakou držku, nějakou prostě legrácku, to, co jsi říkala o těch cykánech, oni mají tu hubu prostě. Tak to udělám taky a najednou prostě ten systém se tam celý jako zasměje a uvolní se, spadne ta energie, která je tam prostě těžká a máš pocit, že se v tom utopíš. Takže vlastně ta paní Santová je ta moje lehkost. A tu jsem si nějakým způsobem získala právě tím, že jsem si řekla, hlavně se z toho neposrat. Z toho všeho, co mám jako za sebou, že to nejde prostě, že nejde uh, být jenom v té těžkosti. Že jsou prostě malé okamžiky toho života, které jsou krásný. Jenom to, že ráno jako vstaneš a už jenom to, že vstaneš, že to nepočúráš do postele, ale máš ty dvě nohy a, a můžeš si dívat na ten záchod že se krásně vyčuráš prostě neznáš to, ten pocit ráno, jako najednou... To no byl Jo, je to úplně skvělý. Nebo se podíváš, tam vychází to slunce, nebo v zimě sněží, no tak to už budeme slavit všichni, protože známe poslední zimy, že... A jsou to maličkosti, nebo se na to podívá tvoje dítě a ty vidíš, že je spokojený. Jo, prostě cokoliv, nebo ti zavolá kámoška a ty máš kamarádku prostě, to je úplně super, jako jo. Nebo, že máš Jenom to, tu možnost, že jdeš do obchodu a koupíš si to, co potřebuješ. Já jsem zažila i tu věc, že můžeš jít do... Vlastně ani do toho obchodu nejdeš, protože nemáš za co. Takže já si prostě vážím těch hezkých věcí a hledám si tu radost a jako tu lehkost do toho života, protože prostě by se s něm jako utopila. On prostě není snadný. Ale jde o ten přístup. A to mě na tom baví. A miluju svoji paní Santovou, protože ona to umí. Mhm. Mně se moc líbila ta videa, krásný to bylo.
0: A i když je leda, tak nemusíte sedět za pecí. 29.1. od 9.30 do 15.00 pořádám ve světovách první letošní networking s úžasnou dračicí šárkou, rojou, jeřičnou. A proč říkám dračicí? Protože networking je na téma dračí vize. Já jsem si totiž vymyslela dračí rok, ten jsem si teda nevymyslela, protože dračí rok letos bude podle čínského horoskopu. Ale tak nějak mám potřebu se s těmi draky bavit, létat s nima, povídat si s nima a tak taky ten dračí rok. Takže každý měsíc se budeme s tímto tématem setkávat ve Svitavách. A první to setkání je právě s Šárkou Rojou Jiřičnou. Šárka Roja Jiřičná nám totiž udělá s drakem také konstelace. A to já se moc těším, protože ona jako business mentorka ty konstalace Dělá na podnikání. No, a my jsme podnikatelky, takže my máme rády podnikatelská témata a rády se v tom podnikání vrtáme a bádáme nad ním. No, a tak tady půjdeme do hloubky, budeme to spíše cítit a to nám určitě v podnikání svědčí. Takže já se na vás budu těšit. Můžete se přihlásit samozřejmě přes registrační formulář a je tam 17 míst, několik z nich už je obsazeno, takže, takže já se budu těšit. Vy Pojďme se teďka podívat na ty tvoje konstelace, což je vlastně to téma, ale já bych si dokázala s tebou povídat o spoustě, spoustě věcech, které by mě napadaly v průběhu, ale ty konstelace... No, já jsem viděla nějaké fotky. A z těch fotek ty fotky bývají hodně silné, hodně... Hodně jakoby je tam, jsou tam velké emoce a na konstelacích se prožívají emoce, protože to je vlastně hodně o emocích, které jsme prožívali v dětstvích nebo třeba i v minulých životech. Co nejčastěji řešíš na konstelacích?
1: Já mám teď jako orámovaný tématem být vidět ale není to jako, že by to bylo třeba pro podnikatelky, aby byly víc vidět. Samozřejmě chodí tam a jejich podnikání se potom jako posunuje. To jako jo, ale my jsme v průběhu těch konstelací vlastně jako pochopili, že nedělám sama. Já teda vedu tu konstelační část, tam mám tam kamarádku Petru Hatoňovou, která vlastně ještě dostává do větší hloubky tím, že mě něco hraje v hlavě, Jo, vidím tu situaci a teď já mám ty romantické filmy, ne, v hlavě a potřebuju tu, tu hudební vložku do toho, jo, aby to, protože on, on tě ta hudba vezme do těch emocí, ona tě tam jako dovede. Takže já třeba řeknu Petře, potřebuju něco, co duní, je to hluboký, ale zároveň je v tom naděje. Jo, tohle jako řekni DJovi, tak tě pošle zpátky prostě a ale teda, mm-hmm, jo, a ona se naladí, naladí, ona je štírka, já jsem račice, tak my jsme v těch vodách jako spolu hezky. Mm-hmm. Ty jsi vlastně asi taky štírka, ne? Mám pocit. Ne, ne, jsem ne? váha. Ty já jsi jsem váha, aha. 18. října, takže. Jo, tak tím já tím. jsem to nějak spojila s hádem, sorry. A, to a, jsem a, no, 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 no. A, a tak se pohybujeme v těch vodách, takže vlastně my jako tvoříme spolu. A s tou Petrou jsme vypozorovali, že téma být vidět jako není jenom pro podnikatelky. Že je jako fakt pro pro lidi, který sami sebe nevidí. Který vidí třeba jenom ty druhý. Nebo víceméně vidí ty druhý lidi, který neumí říct, co potřebují. Neumí se vymezit. Že v tom tématu být vidět je je to takový ten santovský pitel, ve kterém je prostě tisíc maličkostí, kde to je. A samozřejmě je to hodně ovlivněné těma věc má je to ovlivněné tím, jak jsme byli vedeni tou výchovou. Nejstarší přesvědčení, ať hlavně, jako zatáhně ty závěsy, ať sem není vidět. Jo? A no, jako to dítě si říká, a co jako? Jo, určitě si to jako ty sama když jak jako, co jako. Ale pak se chytneš v budoucnu, že děláš úplně tu samou věc. Že taky zatahuješ večer a nenecháš prostě těm lidem koukat do toho domu. A skrz ty okna, když teda bydlíš někde na fragmentované ulici. No ale ono třeba zatím je příběh člověka, že mohl někdo někoho za války schovávat. A zapomněli to prostě jako zaizolovat tak, aby se tam ne- nevidělo a někdo to prásknul a přišli vo život. Jo, i to jako blbost, si řekneme, a ta kravina to zatím být nemůže. Ale ono, reálně prostě potom tam najdeš příběh, který je plný bolesti, který je plný traumatu. A vlastně je to generační trauma, že se to jako přenáší, že se to tvoří, že my vlastně uh, někdy máme pocit, že ty druhý těm chráníme, ale ve skutečnosti my už to jako my už jsme v té fázi, že už to ničíme, ten rod. Protože mm-hmm. to, co, to, co byla třeba předkyně, já nevím, pět generací před tebou, tak pro ní nějaký jako důsledek je třeba. Nechci mít vztahy. Jo? Někdo ji zranil, ublížil, prostě podvedl, zneužil kvůli financím, jo? třeba příklad. Jo? A ona si řekne, už nikdy nechci mít vztah. A svoje dítě, a hlavně chlapy, jsou nebezpeční. A své dítě vychovává v tom, že chlapy jsou nebezpeční a že ji můžou využít, takže pro ní bude lepší, když jako začne být, pro, jako, že využije třeba ty chlapy. Aleka jako se to nese dál, a pak je tady nějaká, nevím, anička z horní dolní která strašně touží po vztahu. cítí se sama, ale má z nich strach. A ano, tenkrát to bylo důležitý pro tu paní, protože jí to ochránilo před prostě zhroucením se a vším, ale dneska už to ty generaci neslouží. Takže mi vlastně jako jádu s nima a zpracovávám ten, ten počátek. Dívám se já netvořím úplně klasické konstelace, tak jak tady prostě jsou, ale já tím, že prostě vidím do té minulosti uh, i trošku jako dělám regrese a tak, tak vlastně jdu k té předkyni a pro ní hledám ten mír. Protože když ona najde to usmíření, nebo on, máme ty dvě pohlaví, že? Uh, nevím, jestli to smí říkat dneska, ale máme ty dvě pohlaví. tady, mám tady v podcastu a jsou dvě.
0: Já jsem ráda i tady na straně, Já jako taky. paní podcastu vím, že pánové mají pindíka a holky mají pipinu.
1: Ale paní podcastu, tak to mě úplně rozbilo teď. Ale vládce větru, vládce, větru a vládce podcastu. No, tak prostě tam s ní jakoby pracuje, ní dochází k té úlavě, jo. Takže Uh, vždycky máme prostě v tom rodě, já vždycky říkám, myslete na to, že všechno je dělané z lásky. Že všechno, to, co udělali ty předci, dělali vlastně z lásky a pro ochranu toho rodu, ale dneska nám to neslouží. My jsme úplně v jiný době. My bychom nepřežili tenkrát a oni by se během chvilky zbláznili tady. Jo, prostě to by jako nešlo. To jsou dva úplně rozdílní světy a my potřebujeme jiný přístup, protože to, co žijeme tady, je rychlý. To, co tady, je prostě neuvěřitelně spirituální. Oni to měli taky, my to máme prostě ale jinak. Takže vlastně mě baví na těch konstelacích to, že samozřejmě se můžeš pohybovat tady a teď a pracovat i s tou maminkou, tatínkem, s vnitřní pětkou. To je prostě úžasná věc. Máš ty archetypy právě v tom, že máš to dítě, máš zvíře vnitřní, máš ženu, muže a boha což jsou prostě části naší osobnosti a když jsou, když se plno nemluví, tak my vlastně se cítíme ztracený, my vlastně nevíme, co chceme, jsme takový jako přetížený, unavený, nic nás nebaví. Když to, když oni jsou spolu v harmonii a vzájemně spolupracují, tak my máme tu inspiraci, máme tu jiskru, máme tu vášeň, Máme podporu sami u sebe, umíme odpočívat, jo? A, takže vlastně tam se pracuje i s tímhle. Pracuje se s rodičem a pracuje se s tématem vnitřního dítěte. Jo? To vlastně konstelacemi se můžeš podívat na cokoliv. Mm-hmm. Mě baví ty konstelace, když se vlastně pracujeme i s tím rodem. A já i mám a holka, co chodí pravidelně, žena, co chodí pravidelně, tak ona říká, ty máš rituální, hodně rituální. Dáváš mm-hmm. prostor tomu, aby ty věci se vlastně jako prožili, aby šli do té hloubky, protože jsou konstelace, kde ty emoce nemáš, kde to prostě jako ty lidi odříkají, třeba si trošku jako popláčou nebo něco, ale nejde to tak do té hloubky, jo? že se tomu drží nějaký rámec, ale já se snažím, aby ty lidi fakt mě jako šli přes ten prožitek a vedu je tam. Jo? Jako nejsem úplně klasický mhm,
0: mm-hmm, Jasně. A napadlo mě, naskočilo mě moje téma, jo, protože teďka jako kolem toho nového roku se tak nějak jako bilancuje, že? Tak je, přišlo i ke mně takové období a uh, já jsem si říkala, korník, já v prosinci vždycky si říkám, že s tím seknu. A, a pak v s tím nikdy neseknu. A vždycky jako naskočí energie a jedu dál a prostě je to krása. Ale prosinec je pro mě takový jako temnější. A vždycky jsem si to právě jako hodně prosvěcovala nějakýma těma vizualizacema, ale to jsem, jsem je vůbec nedělala. Ale to jsem si řekla, že si dám jakoby ten ponor. A, a moje téma? A to můžu říct jako na plnou hubu, jsem tady paní podcastu, jak už jsem říkala. Tak moje téma jsou často jak peníze, jo? Já vydělám dost peněz, ale že bych byla moc ta, která je, která je udrží. Já si ráda něco koupím a hrozně ráda se vzdělávám online a uh, mám některé své oblíbence, kteří jsou docela drazí. A vždycky jako v prosinci, že jo, řeším, že jako, tyjo, nalej, uh-huh. A to si myslím, že je konstelační téma, jsem o tom přesvědčená
1: bytostně. Uh-huh. Uh-huh. A tam je potřeba najít jako, kde to vzniká, protože mě tam jako hned napadá to, že je bezpečný nemít peníze. Víš, protože uh-huh. když je nemáš, tak tě je nikdo nemůže vzít. Takže podívat se, uh, já nevím. Jenom třeba zpátky k generaci dvě, co bylo, co bylo za komunistů, jestli někdo prostě z tvých předků nepřišel o majetek, nebyl mu zabavený. A nemusí to být jenom jako rodiče, může to být ta strejda prostě, jo? Jako v té v větvi, že to nemusí být přímá linie, ale je to tak jako na tom košatém stromě. Nebo v té druhé světové válce když někdo měl, tak se počítalo s tím, že dá, že prostě mm-hmm. se rozdělí, jo? A když se nerozdělil, tak samozřejmě, co se na něj hodilo? Hodila se na něj deka, že je zlej, krutej, prostě, jo? Nemá ten soucit. Takže je lepší prostě nemít, protože když nemáš, tak vlastně patříš do určitý skupiny lidí, která je cnostná. Jo? Což je prostě omyl obrovský, jako jo? Já jsem já uh, poslední dobou říkám, že v dnešní době je nutnost být bohatý. Je to naše povinnost. To ah, se mi líbí. <laughs> <laughs> je to povinnost být bohatý. Protože když máš ty peníze, tak uh, samozřejmě nějak vybruješ a uh, tvoříš to, generuješ to, vytváříš si ten život v té hojnosti. Jo? Já to jako vidím fakt u sebe. Z holky, co prostě nemá na jídlo, neví, jestli si koupit za dvacku prostě roulíky nebo jestli jako dojet někam půjčit peníze za mamkou za, na tu jízdenku, to nevím, to prostě je rok třeba 2004-2005, jo, a, a s holkou, která prostě jako vydělá dost na svoje věci a zařídí si prostě hypotéku, jenom díky tomu příjmu, který má, může to mít a, a našetří si na opravu střechy a tak, pro mě nemyslitelný. Pro někoho je to... Málo, ale pro mě už je to jako hodně. A je to i o tom, že jsem jako hodně zpracovávala ty rodové věci. Že jsem vlastně jako, přestože jsem třeba vůbec jako reálně neřešila finanční oblast, ale třeba jenom vztah s mámou, státou, tak se mi začaly ty peníze prostě točit, začaly ke mně jako přicházet. Mm-hmm. Takže... Pokud víš, že tam něco bylo, jo, tam být, tam zatím může stát cokoliv, prostě ztráty majetupu, sebevraždy, rozkol v rodině, vydědění, prostě tam může být cokoliv, jo? to je jako jediná rovina. Pak tam ale může být nějaký obraz tvojí duše. Jo? Proč vlastně jako nemáš ty peníze, aby jich měla hodně? Čeho se vlastně bojíš? Co si myslíš o lidech, který uh, prostě jako třeba vydělávají hodně? My, když jsme spolu začali na začátku mluvit, tak ty jsi použila slovo zazobaný. Fakt? Mhm. Ty jsi použila slovo zazobaný. V, Ani v, nevím. V no. Právě. A možná v té rodině je přesvědčení, že ty lidi jsou špatní. Tam máš prostě fakt jako strašně moc věcí, které to můžou být. A, a já se do toho nechci úplně v rámci toho podcastu mm. pouštět, protože... Uh, by jsme mohli zase otevřít nějaký prostě téma, který jako není pro jiný už než pro ty tvoje. No to? jasně. A, a uh, jsou prostě určitý hranice, za které já jako nechci jít. Ale když bychom byli spolu na konstelacích, tak samozřejmě já se na tebe naladím. Já si nechám chvilku od tebe něco jako říkat. V podstatě jako jedno, co mi budeš říkat, ale já si ladím jenom na tu jako fonetickou záležitost, kde ti ten hlas klesá, padá, do jakých jde hloubek, vejšek, mm-hmm. jo, jestli se to tam škrtí a tak. A nechávám právě, díky tomu jsem si to vybudovala z těch karet, přicházet ten obraz a mně se tam najednou v té hlavě začne ta konstalace jako ukazovat. No a já to, co se mi tam jde, ten obraz, tak já prostě stavím. A ono to má určitý specifikace, Třeba v rodo, rodově to je tak, že my jsme menší vůči našim rodičům a naše rodiče jsou zase menší vůči svým rodičům. A spoustu lidí chápe, jako být menší než rodiče, jako že je nedostatečný nebo blbej vůči svým rodičům. A tak to není. Mm-hmm. A představ si, že tohle, tohle je rodič a ty si dítě. Ty k tomu přijdeš a můžeš se opřít. Ale... Když se zlobíš na své rodiče, dostáváš je do pozice, kdy oni jsou jako děti, uh, respektive ty z nich uděláš děti, ale ty jsi pořád malá, jako reálně jsi dítě, takže systematicky to neudržíš. A když se o tebe opře, tak ti to zlomí. <tějí> takže, že jsme menší vůči rodičům, je pro nás vlastně dobře, protože my se o ně můžeme opřít a oni nás drží. Ta hierarchie je o tom, že my se vlastně s důvěrou můžeme na ten rod ponořit. Ale když máme jakýkoliv výčitky vůči rodičům, když se na ně prostě zlobíme a my máme právo se na ně zlobit, my máme právo to takhle jako cítit, ale já si vždycky říkám, co je pro mě jako víc, jestli ta zloba nebo ten vnitřní klid. A pro mě vždycky vyhraje prostě ten vnitřní klid, ten pocit toho smíření, protože já už jsem to i zkrát jako v sobě zažila a, a proto a mě není jako úplně takhle. Není těžké mě vytočit. Já jsem choler, to mám po ale zároveň já nedokážu se na ty lidi dlouhodobě zlobit. Mm-hmm. A když je třeba něčím jako zraní nebo tak, tak já už právě díky těm konstelacím mám někde jako vypěstováno to, že pro ně dokážu najít strašně moc toho pochopení. To neznamená, že s nima potom chci být jako v kontaktu a a že je miluju, ale prostě necítím zlobu vůči těm lidem. To znamená, že nedělám to pouto toxický, ale hlavně sebe nedělám toxickou. A to mě na tom baví. To prostě je obrovský přínos těch konstelací.
0: Geniální. Takže slyšeli jste to, jo? Slyšeli jste. Minula jsme se v podcastu, klidně si ho poslechněte, pouštěli, do nějaké hloubky a nejsem si úplně jistá, jestli jsem neplakala, možná, že jsem i plakala v podcastu, ale já, je to prostě podcast, kde se může dít hledat což a já si to dovolím. Dneska jsme se nepustili tak hluboko a je to v pořádku, ale i tahle malá ukázka toho, jak to může pracovat vás může navést. No a Evi, tak kdy je děláš? A kde je děláš? A na co se mají klientky třeba připravit a tak?
1: Uh, tak kde je dělám? Dělám je v Holomouce a v Praze. Uh, nově v Praze u Madli v jejím prostoru, kam uh, Teď jsem tam byla v prosinci, teď mě to čeká v lednu. Zatím jsou volný tři místa už teď, protože tam ten prostor je malej, takže je to jenom pro vlastně 10 lidí, nebo možná čtyři místa. A to bude 16. ledna a v Olomouci budu 27, 28, ty jsou víkendový. Oni ty víkendový mají vlastně takový jako přesah, že vždycky ten jeden den je samozřejmě jako dobrý na ty konstelace a tak, ale když jsou to ty dva dny, tak ty lidi se ještě víc dostanou do, takový tý, jako lé, do toho léčivého procesu, do toho, co přináší ty konstelace. Protože určitě to znáš. Někam deš a jsi napjatá. A až třeba za pár hodin se jako uvolníš. A co miluji teda na konstelacích je, že tam tím, že vlastně stojíš v rolích babiček, sestřenic, maminek, tatínku, tak do půl hodiny se tam všichni mají rádi. <laughs> prostě to se jako tak strašně jako rychle budujou ty vztahy. Takže i to má svá, ale potom úskalí, že je prostě dobrý, aby ty lidi jako byly informovaní, že se tam netvoří vztahy, když se tam chodí prostě ženský chlapy. Tak prostě občas se tam do sebe jako zamilovávají. Tak to se na konstelacích jako nemá úplně. Není to prostě dobrý, jo. Zažila jsem to na pár konstelacích a ne, nepřináší to dobře nic tomu kruhu, ani těm lidem, když třeba chodí jako opakovaně a proto jsem na určitou dobu i stopla jako konstelace muži ženy. Teď se k tomu postupně vracím, a protože mi tam vznikaly takové zvláštní kroužky. A nelíbilo se mi to. A není to dobře prostě. Jo? Protože tam jde ten člověk s, s nějakým zraněním. A když tam přijde nějaký muž, který tam jde na lov, tak má 1050 obětí. Jo, prostě to, to, to jako není dobrý a, a, a mně se tohle stalo jednou a v tu chvíle jsem to prostě ukončovala, jo, v tomhle já jsem jako radikální, že chci, aby to bylo bezpečný prostor a, aby se tam ty lidi mohli uvolnit. No, a, s čím musí počítat je, že jdou do skupin lidí a že ne všichni budou třeba sympatický ze za začátku. A nemusí o sobě sdělovat žádný prostě jako niterný věci, ale to, co vlastně účastnice mých konstelací říkají, my jsme vlastně od začátku byli v pohodě. Já nějakým způsobem, tím, jak jsem otevřená, tak vytvářím to otevřené pole a ty lidi se nestydí. A když třeba si nacítím, že jsou jako zmrzlí a stuhlí ty lidi, že mají určitě strach, tak něco řeknu, nějakou svoji slabinu, nějaký svůj stín, a vlastně chytím tu energii toho prostoru a vlastně si řeknu, aha, takže oni se cítí takhle, jasný. A vzpomenu si na to, kdy já jsem se takhle cítila. a vlastně to jako otevřu, tu situaci. A určitě to znáš sama, že když zazdílíš svoji bolest, tak vlastně vytváříš ten prostor pro to, aby ty ostatní se otevřeli. Takže mm-hmm. jako, s čím můžou počítat je, že se dotknou sami sebe, že se na ty vztahy prostě už nebudou dívat nikdy tak, jak se dívali. Že si odnesou větší pochopení prostě do toho života, že si odnesou větší klid do svého vnitřního systému, že si užijou prostě dva dny nebo den v úplně jiný energii, než prostě znají. A a hlavně ta síla toho celku, toho kruhu, je taková jako nejsem v tom sám. Jsou prostě další lidi a to jako nesmírně pomáhá. A samozřejmě, znáš to, prostě lidi rostou, vyvíjejí se, a dneska na ty konstelace prostě chodí lidi, kteří jsou jako ne, nesmírně hluboký, obohacující, a jenom jako i pro mě tam jako s nimi být je jako nesmírný dar. Protože ty jejich myšlenky, to, co je jako v rámci, než běží nějaká konstelace nebo přestávka. To, o čem si tam povídají, to, jak jako sdílí, to je nesmírně obohacující. Takže já to miluju prostě, no. já, jsem tam, já jsem tam jako doma. No. Mm-hmm.
0: Takže tohle je vlastně takové to offline offlineové podnikání, protože konstelace se dají určitě dělat nějakým
1: způsobem i online.
0: Děláme, ale ten děláme
1: offline děláme mít mít ano, děláš? Dělám vnitřní pětku online, protože se ke mně třeba nedostanou lidi, co jsou třeba v zahraničí, jako jezdí třeba, jo, z Německa jezdí, ze Slovenska jezdí a tak, že Češky samozřejmě, a, a, a nebo Sloveny, ty, co mi rozumí, a, tak ty jezdí, ale jinak dělám vlastně od toho roku novou službu a to je vlastně vnitřní pětka, ta cesta k té harmonii, kdy vlastně je to pět hodin práce, mm-hmm. není to celku pět hodin, ale vždycky hodina uh, na Zoomu, takhle na sebe vidíme. Já používám takový trpaslíčky, to, ty to uvidíš, nevím, jestli to uvidí podcastoví lidi, ale máš vlastně i videa, že? Někde, tak já používám tohle. To jsou moje figurky na konstelace. No, takový panděváčci to tak, jsou. Taky ano, trošku uh, jako uh, člověče. Jak na člověče, ano. No. <laughs> uh, tak ty používám a vlastně stavím konstelaci s těma těma figurkama a tím, že mám to napojení, že prostě vnímám ty energie, tak jim ukazuju, co se tam děje, nastavuju to pole, tvořím vlastně tu konstelaci toho jejich vnitřního systému a krásný na tom je, že i když to je takhle, tak ty lidi prostě cítí, co se s nimi děje. Nedavno jsem měla mužskýho, to ještě řeknu je uh z Ameriky, teď mi vypadlo, není z Manhattanu, ale je někde z Koloráda, z Koloráda, jsme, původně se myslela, že je z Manhattanu, a potom říkal, že je v Kolorádu, je to anesteziolog. Úžasný prostě chlap, takových jako víc bych prosila pro ženy na celém světě a stavila jsem pro ní konstelace, pro ní to bylo úplně něco jako nového a říkal, že to je neuvěřitelné, co se přitom jako děje, co přitom cítí, ano. čemu si prostě dochází, jak to s ním pracuje. A pak, když jsme se zase za nějakou dobu slyšeli, že to není možný. Ty věty, které jste jako říkala. Já jsem potom však do starých dopisů a já jsem tyhle ty věty psal svému tátovi. Mm-hmm. Ale nikdy jsem mu je neposlal a my jsme je řekli tam nahlas. Jo? A to byly prostě jako neuvěřitelný, neuvěřitelný věci, no. Děkuju moc
0: krát. A kde pak se můžou přijít vlastně lidi, kteří tě třeba ještě neznají, kde pak se můžou přijít podívat na tvé
1: služby a kde tě najdou? jsem na Facebooku, na profilu, má Eva Pitnerová, na Instagramu, tam miluju točení stories, takže tam, tam mě vidí skoro každý den a je to takový interaktivnější než ten Facebook. No, anebo na YouTube, uh, mm-hmm. tam, ale tam si nespomenu, jaký je ten kanál, ale to tak různě jako mám uh, odkozy třeba v bio na Facebooku a tak, uh, že tam si můžou trošku sáhnout na tu mojí práci, jsou tam i reference prostě od těch lidí, jak to, uh, jak to, jak to jako měli. Takže sociální sítě, Facebook, Instagram. Mm-hmm. Tuhle
0: otázku jsem si nepřipravila, ale uh, vlastně se od nového roku stala součástí podcastu Sledeční záležitosti. Já kromě toho, že koučuju a natáčím podcasty, tak dělám také human design a propojuju ho teďka už se vším, co dělám. Takže nevím, jestli ty víš, jaká si vlastně ta energie, jaký jsi ty v human designu, ale uh, třeba nám to povíš.
1: Uh, no, já si nespomínám, jak se to jmenuje, ale vím to. Um, <laughs> se, je to generátor něco. Um... Manifestující generátor. No, myslím, že jo. Myslím, jo, že jo, on žádný jiný,
0: jsou generátoři a jsou manifestující generátoři. A žádný, žádný jiný generátor vlastně není, než ten manifestující a ten obyčejný. Mhm, jo. No, to je, to je krásná energie, taková jako, která má obě, dvě ty složky jak takovou uh, doplynutí, tak i to tvoření. A, a když se to umí správně používat, tak tak to vlastně hodně moc. Lidi jsou potom jakoby takový jako rychlejší často v tom životě, ve smyslu, co všechno udělají. Takže to je jenom takové jako doplnění, že Evička Pytnerová je manifestující generátorka. Evi, co jsme ještě neřekli tady v tomhle téměř novoročním
1: dílu, co jsme neřekli, to vůbec netuším. On že jsme toho řekli hodně. Jo, tak to se tady tak dělá. <laughs> Dobře. Ale víš co, možná to, jak jsem říkala, že jsem si vytáhla na začátku kartu, jako co bych měla třeba říct těm ženám, tak tam vyšlo to, aby do, fakt do toho svýho života přinesli víc té lehkosti. Víc lehkosti, víc tvořivosti, mm-hmm. víc hravosti. A mě to nasedá na téma jako, vzteku který souvisí nějakým způsobem, ty jsi byla vlastně rebelská koučka, že jo, jsi tak říkala nějakou dobu, který souvisí s tou rebelí, protože vztek je oheň, já to vezmu jako starete, jo, vztek je oheň a náš oheň, když jsme byli děti, byl krocený. sedni, nezlob, neběhej a tak dále. Protože ten rodičovský pohled na to dítě je takový, že ho ruší, toho rodiče. Už toho má fakt hodně za ten den, ten rodič, jo? Ty mentální energie, fyzické energie a teď tam prostě nějaký malý smrad běhá, žádí, no. stáme rozstřihá něco, nechá to tam, tam jsou třpitky, stáme se sleče, leží to. A ten na toho rodiče, já nevím, jestli to znáš, jo. Já Jasně, jsem byla, tady čtyřletá, prostě čtyřletá, máš... <laughs> Zora neustále tohle no a,
0: potouší, samozřejmě. A teď jsme
1: přetížení, jsme fakt jako unavení, takže se nám dost často stane, že na to dítě zařvem, aniž bychom chtěli, že jako pustíme ten nějaký vztek, ale zároveň cítíme pocit viny, protože my nemůžeme jako vyjadřovat ten vztek, protože my jsme byli taky ty malí děti, na které se řvalo, když prostě zlobili. A my v tu chvíli zlobíme. Na, náš oheň je potlačovaný neustále. Ale co chci říct, je to, že to dítě je v obrovském plynutí, v obrovské kreativitě v tu chvíli. A když ho začneme formovat do sední, lehni, jo, zůstaň, tak, tak my, my mu vlastně jako říkáme, ono, já zlobím ve chvíli, kdy si hraju a kdy něco tvořím. A zavřeme si veškerou kreativitu. Vyrostou, vyrůstají z nás lidi, který si fakt jako neumějí hrát, neumějí se bavit, neumějí si přinést tu lehkost. Mají tam jenom ty povinnosti, mají tam jenom to omezení. A jenom ty těžkosti prostě, protože jsme to zastavili. Takže a hořte. A to, co chci říct tím, těm ženám, je hořte, plápolejte, dostávejte ven ten oheň jinak než tím křekem, protože pak se trápíte, že jste hrozný mámy. Ale ono to tak není. Vy jste milující, úžasně mm-hmm. milující mámy, který prostě toho jenom mají hodně, takže dělejte věci pro to, abyste toho měli míň. <laughs> A delegování je to slovo, který funguje prostě. A zároveň půjste pustaven s tím ohněm tu kreativitu. Mm-hmm. Což taky je prostě věc, která, která mě pomáhá, že začnu blbnout že začnu dělat prostě v, 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 v mým dospělém životě blbnutí třeba to, že dělám věci, kterých se bojím, mm-hmm. kterých mám strach, tak je prostě duskoušet. A, a tím se hodně napojuju na svoji kreativitu. Mm-hmm.
0: Je to jedna z věcí, která proti strachu pomáhá jít to prostě dělat a blbnout u toho a hrát si u toho. A je to něco, co ve vás... O jakoby trošku odbourá to hodnocení uh-huh. a tu kontrolu. Je uh, fakt, že měla jsem teďka uh, v rámci Vánoc, že došlo k situaci, kdy jsem se fakt vztekla. <laughs> a musím teda říct, že se hodně věcí změnilo. A že u mě ten vztek, ano, je rebelská kočka, já už si tak moc neříkám, protože ona je to minulost. A já se tou minulostí jako chci zabývat spíše okrajově, A nechci si ji tolik nosit jako do současného života, i když ona je samozřejmě součástí. Nějakým způsobem mě to formovalo. Ale mě neuvěřitelně pomáhá vztek když věci měním, protože velmi často začnu věci měnit právě proto, že se jakoby vsteknu a nevím, proč to tak je, ale dovolím si to a jsem kreativní a vlastně vyřeším spoustu situací. Takže ano, hořte a ne každý vstek je prostě ta úplně negativní energie. Není to tak. Aspoň já to ve svém životě a ve svém podnikání tak cítím.
1: Já si myslím si, že prostě je to úplně přirozená věc. Je to přirozená emoce, ale když to potlačujeme, když prostě jí, s ní nepracujeme, ne, nepouštíme to vědomě a netvoříme si ten jako život kde ten vztek vlastně nemá prostor, ale naopak to jde do toho světla, toho ohně, že prostě tvoříme, vyhříváme se tím a tak. Ne, mm-hmm. A nejsou tam ty výbuchy. A, tak když tyhle věci neděláme, tak potom boucháme. A pak je tam ta agrese. A to už prostě není pro nás jako v pořádku. To už nám mm-hmm. jako úplně neslouží. Mm-hmm. Ale mm-hmm. spousta ženských to má tak, že prostě dlouho, dlouho nic, tak jako to zvládá, yeah. pak bouchne a najednou se nastaví ty hranice, tak jasně, prostě ten ohně tvoří. On, on to spálí. On spálí to, co už nejsme my, vytvoří nám další ten kruh, který mm-hmm. uh, prorazíme a jdeme to zkoušet prostě zase jako dál a my, uh, my ženy to tak prostě nějakým způsobem jako v sobě máme. No. Znám spoustu ženských, který tohle říká. Já musím dojít až do té hranice, kdy prostě bouchnu, úplně to spálím všechno a pak můžu jít dál. Říkám, jsou taky fénixové, no? Tak taky.
0: <laughs> tak já tady teďka lítám a dělám si křídla pro ty, kteří, kteří nás nevidí. běžte se na nás kouknout také na YouTube protože tam jsou uložena všechna videa ze srdečních záležitostí a, a bude tam i tady toto s EVO. Evi, já ti moc krát děkuji, že jsi byla hostem mého podcastu srdeční záležitosti, že jsme si mohli tak nádherně popovídat. Já si myslím, že ta vděčnost na začátku byla fakt na místě, protože tohle je úžasná práce bavit se uh, s lidmi, kteří jim Často myslí jinak, mě fascinují jejich myšlenky a jejich hloubka a samozřejmě mě fascinují jejich příběhy a to, jak si tvoří život. Děkuji moc krát, že jsi tady byla.
1: Já moc děkuji, že jsem to být mohla. Děkuji.
0: Tak jo. A moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti, já věřím, že jste si to užili, aby ne, protože v podcastu je dovoleno mnohé a my jsme to mnohé dneska docela pěkně naplnili. Mějte se krásně, poslouchejte nás a budu se těšit zase u nějaké další epizody. Ahoj.
1: Naschledanou.
0: No, a to už je úplně všechno. Evička Pitnerová byla. Pozvánku jste dostali. Takže teď už se můžete rozjet přímo do světa. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já věřím, že se brzy setkáme online i offline. Ahoj, s láskou Jana Jánová.